Hej och välkomna till Madestam och Lämne som är tillbaka nu med både Madestam och Lämne. Sist så var jag ju ensam här och pratade kyrkoval. Ja, Men eh, nu vi har är vi ju tillbaka. varit begravda i utbildning i, under ett intensivt september. Men nu är det oktober så nu är vi... Ja. Får ni dras ja. med oss igen? Nu har vi kommit ut lite på andra sidan från våra respektive undervisningsinsatser. Och eh, i dagens avsnitt så ska vi prata om eh, lite allt möjligt. Men eh, vi har också med oss en, en gäst idag, en kollega här på Södertörn eh, som har skrivit en spännande bok som vi strax ska få höra honom berätta om. Men innan det så, Maria, det har ju hänt förskräckligt mycket saker i svensk inrikespolitik sen vi ställde oss och pratade med varandra om det här, eller hur? Ja, och vi kommer att återkomma till det i nästa avsnitt. Det har lagts en budgetpropp men vi vet inte hur oppositionen ställer sig till den. Stefan Löfven har aviserat sin avgång och nu vet vi att Hans efterträdarkandidat från valberedningen är Magdalena Andersson. Men vi vet ingenting om vem som ska bli partisekreterare eller vem som kommer framtida finansminister. Så det är en massa frågor som olösta skulle jag vilja säga. Absolut. Och det är ju väldigt mycket spännande saker som händer här också framöver. Det är kongresser och landsmöten och allt möjligt. Men bara kort Maria om just det här med Magdalena Andersson nu då som har blivit Socialdemokraternas tilltänkta partiledare och förmodligen också statsminister. Det här var väl inte speciellt överraskande eller hur? Jo det är väldigt överraskande. Det är enormt sällsynt att man finansministrar blir under kommer alla att skrika Göran Persson. Men han har själv skrivit i sina memoarer att det är nog inte så bra när finansministrar blir statsministrar och partiledare. Det mm. roligaste Varför var... Varför finans... Ja, det var roligt att vara finansminister. Han utvecklade inte särskilt noga. Men det är mm. väldigt unikt. Det finns de som har velat bli. Till exempel mm. Gunnar Sträng kämpade länge för att få efterträda Tagerlander. Men då var det åldern som åberopades. Så, så det här är, är ganska ovanligt. Men jag tycker jo. så... Men jag tänker mer att det har ju funnits ett, ett, att många i Socialdemokraterna har ändå pekat på Magdalena Andersson under ganska många år om hon skulle vilja. Men sen är det väl att hon kanske inte i många andras ögon är den självklara efterträdaren om man ser till att det finns ju så många andra framträdande figurer också. Lena Hallengren eller Annika Strandell eller Mikael Damberg och... Ibrahim Bailan, nu ska han förvisso lämna då, men, men ja, Morgan Johansson och så vidare. Så det finns ju många, många som förmodligen har känt sig kanske kallade. Sen, sen får vi väl se hur länge Magdalena Andersson kommer att vara partiledare. Statsminister beror ju väldigt mycket på vad som händer inom mindre än ett år när vi går till allmänna val. Mm, absolut. Hon är väl kanske inte den där partiledaren som man tänker sig som skulle vara en väldigt framgångsrik oppositionsledare som hon då eventuellt skulle vara. Du och jag har ju faktiskt, vi, vi sade ju om valutgången, minns du det? Nej. <laughs> Okej, okay. vi satte båda två tror jag att, att Kristersson skulle vinna och bli nästa statsminister. Ja, det är väl mycket som talar för det fortfarande om man nu lyckas reda upp de akuta inflytande problemen mellan Sverigedemokraterna och Kristersson. Vi har ju en väldigt tam och osynlig opposition. Va? Det, det är ju något som slår mig. Och ja, 
Men, Men jag tror att det här ja. ändå kan bli en, en energiinjektion nu för Socialdemokraterna med Magdalena Andersson. Det blir någonting nytt, det blir lite momentum att kunna eh, ta nya tag och kanske profilera partiet lite mer då i klassisk socialdemokratisk politik och också till kongressen så är det ju faktiskt flera förslag som vetter mer åt vänster som ska ja, diskuteras. Men det är ju inte beslut. de som Magdalena Andersson har stått för. Hon har ju istället betraktats av många som bromsen på att göra något åt välfärden, bromsen för pensionärerna, bromsen på väldigt mycket. Och ska hon då vända? Sen kan man ju säga varför är det förhoppningar till henne eller är det det att man är, pyser att man under alla hyllningar nu när han avgår Löfven så har man varit ganska irriterad på att han har så att säga tjänat som dörrmatta nästan kan man säga åt Centerpartiet. Och mm. där måste ju Magdalena Andersson också ta ställning hur hon vill göra. Och sen även om partikongressen är, innehåller väldigt mycket så är det ju inte okänt så att när en regering väl kommer till makten så är det ju inte alltid så att man följer vad, eller tvärtom nästan höll jag på att säga, Nej, att man lyder absolut. vad partikongresser och motsvarande har beslutat om. Mm. Så att det ska bli spännande. Och, men vi vet egentligen inte så mycket för en början Nej, på november. Men vi vet ju däremot att det var en mätning här från Novus häromdagen som visade på att Magdalena Andersson har starka stöd, högst förtroende av alla Jämfört med övriga partiledare, eh, inklusive då Löfven och Kristersson. Eh, och bland centerväljare så är det faktiskt väldigt starkt stöd för Magdalena Andersson också. Och det är ju intressant. Det säger ju någonting om att Centerpartiet är... Centerpartiets väljare gillar socialdemokratin eh, och är inte helt negativt inställda till heller dess tilltänkta partiledare. Ja, det, säger... det är väl någonting som Annie Lööf måste... Till ja, det också. säger någonting om liksom deras eh, kongress som har varit, eh, landsmöte heter det. Att, Centerstämma. Eh, ja, Att mm. hon är inte så självklar som det kanske har framstått till det yttre. Det finns djupa motsättningar även inom Centerpartiet. Och nu har man ju med byte av, eh, när, när nu eh, ny andrevisordförande ordförande är Martin Ådahl som har stått väldigt mycket för att symbolisera att eh, Mm. Stureplancentern och den extrema nyliberalismen och priva- alla privatiseringar. Så, mm. Ja. Mm. ja, men precis. Ja. Så det kommer ja. vi att följa. Det är mycket spännande saker som händer och som vi får fortsätta följa. Ja. Exakt. Då säger jag välkommen till dagens gäst som är Ali Hadjikaseni. Och eh, han är eh, docent här i socialt arbete på Södertörn och är en av redaktörerna till en väldigt spännande bok som kom ut i somras som jag tycker tyvärr har gått lite under radarn i debatten. Eh, den eh, är, heter Socialt arbete i ett mångkulturellt Sverige. Ja, det är ju inte så upphetsande kanske den rubriken, men desto mer spännande är underrubriken Migrationens bidrag till folkhemmet. Och eh, Ali, hur kom ni på att ni skulle ta fram den här? Det är ju du och ett stort antal av medarbetarna på socialt arbete här på Södertörns högskola. Så jag vill jag fråga dig först då, hur kom det sig att ni kom på att ni skulle ta fram en sån här eh, artikelbok? Ja, eh, Svenska Folkhemmet, som bekant, jag är välfärdsforskare och den som jobbar med svensk välfärdssystem- Bår känna till och lär sig om folkhemmet och det här begreppets vikt och eh, vad ska jag säga, eh, 
vad ska jag säga, plats i det svenska samhällets uppbyggnad under senaste seklar, ska jag säga. Och, och med tanke på att under senaste vad ska jag säga, tre, fyra decennier i Sverige migrationsdebatten var, har varit en av de viktigaste i dagspolitiken och Tyvärr det har handlat om negativa aspekter, utestängning och uteslutning av migranter från, vad ska jag säga, från samhället. Och det har präglat mycket av debatten. Och jag och professor Jörgen Strarup, som vi har samarbetat länge inom programmet IMER och på Södertons högskola, vi, vi, vi kom fram till att men, men vi måste vända på den här trenden. Att migration och migrationsdebatten ska inte enbart associeras med negativa problemrelaterade perspektiv. Utan vi ska se till vad har migranter bidragit till det, det, det svenska samhället. Och vi vet att sedan 50-talet. Vi har haft vad ska jag säga, arbetskraftsinvandring till Sverige och hela den svenska industrin var i behov att ha arbetskraft från Europa och andra delar av världen för att kunna få ekonomin igång ekonomin och välfärden liksom, resurser till välfärden för att det utvecklas. Vi ska liksom, utifrån folkhems perspektiv titta på migration och migrantens betydelse i Sverige. Sen måste vi komma ihåg att Sveriges historia är en berättelse om, om migranter och deras betydelse för landets utveckling genom tiderna, inom jordbruk, inom alla olika sektorer. Och Sverige och svenskhet och olika former av sätt som vi har i Sverige, de har alltid påverkats av, av omvärlden. Och vi har en globaliseringsprocess som intensifieras under de senaste årtionden. Och det påverkar både svenskheten och svenska samhället. Vi har en digitalisering som är snabbt under de senaste årtionden bara förändrat vårt liv så mycket. Internationalisering, lika så. In, inom vår egen fält, forskningsfältet, hur många avhandlingar skrivs av svenska, svenska infödda på svenska egentligen? Fåtal kanske, en stor majoritet skrivs på engelska. Så, oavsett migration och migranters närvaro i svenska samhället har vi Sverige påverkats kolossalt under senaste årtiondena av vår integration i omvärlden. Ja. Nu har vi migranter i svenska samhället. Vi tänkte, okej, okay, nu ska vi äh, lyfta fram de aspekter som migranter har bidragit i, till svenska samhället. Och, 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 och liksom, på vilket sätt ska vi betrakta migranternas betydelse och plats Mm. i det svenska folket. Ja, intressant mm. tema. Jag minns ju själv min morfar som stod på verkstadsgolvet i Saab i Linköping. Hur spännande han tyckte det var när italienska arbetare kom in för de förde så spännande mat med sig. Så att det, det, det var forna tider. Men vad är då era viktigaste slutsatser om du ska säga fem viktiga slutsatser? Eh, ja, alltså, olika författare kommer med olika bidrag såklart. Men relaterat till det här migranternas betydelse för folkhemmet eller deras påverkan på folkhemmet kan vi säga så här att eh, senaste årtiondens migration har 
skett i ett läge där vi har fått omstrukturering i, i svensk ekonomi och i svenska samhället. Och det med för det här att flyktingvågar till Sverige som har varit stora kan man säga var olägligt med det omstrukturering som svensk ekonomi gått igenom. Så migranters inträde i arbetsmarknaden förtjänats av detta. Och det är det som har skapat problem. Vi som är organisatörer i det svenska samhället Egentligen, vi borde vara mer aktiva och ha plan för att utnyttja den resursen bättre i samhällsbygget. Mm. Och vi, istället för att kritisera på oss själva, förmedla den här kritiken mot de som har kommit hit, migranter. De borde ha anpassat sig efter våra planer. Men mm. vi, vi, vi kritiserar inte oss själva att vi misslyckats att integrera dem. Vi hade makt, vi hade resurser, vi hade... Mm. Och det är det som är huvudfokus och det är det som är mitt bidrag i debatten. Mm. Och, eh, ja. Mm. Ja, men Ali, har ni några recept eh, som, som du särskilt skulle vilja lyfta fram? Eller är huvudbudskapet är det här att man måste se helheten så att säga. Och vi kan inte bara skylla på de som kommit hit, det som har dominerat i debatten. Maria, jag utgår från det svenska välfärdssystemets tradition. Vad gjorde vi under 50- och 60- och 70-talet? Vi vi hade en aktiv arbetsmarknadspolitik som hade uppgiften att integrera så fort det går varje arbetssökande till arbetsmarknaden. Vi ordnade jättedira... Eh, vad ska jag säga, utbildningsinsatser för att göra arbetskraften anställningsbar. Och det var utmärkt, det, det var jättebra. Det är därför vi har kunnat ha låg eh, arbetslöshet och ho- höga nivåer på tillväxt under många år för att mm. vi utnyttjade vår arbetskraft på ett mycket klokt sätt. Mm. Det, det har vi inte gjort under de senaste 20-25-30 åren. Nej, och vi har dessutom avvecklat våra system, vare sig det är invandrad arbetskraft eller inte. Men väldigt spännande och nu hoppas jag att vi kan, kanske vi kan hjälpa till med, men vad har ni för planer nu för att föra ut det här temat i debatten? Vi har skrivit den här boken 12-13 medarbetare från Södertalsskola mm. som jobbar med socialt arbete, med migranter, i polisutbildningen, i lärarutbildningen, i olika sorters liksom, utbildningar. Via de kurser och utbildningar vi har, vi kommer att sätta igång med debatt om hur kan vi konstruktivt använda de utnyttjade resurser i det svenska samhället. Vi ska komma ihåg, vi har en åldrande befolkning i Sverige och vi har en dyrvälfärdssektor som behöver finansiering. Mm. Därmed är skatteintäkter. När vi har så många unga migranter i samhället som skriker på att komma in i arbetsmarknaden. Vi måste ordna arbete. Mm. De ska snabbt komma in i arbetsmarknaden och bidra till välfärdssektorn. Bidra till statsfinanser. Bidra till samhällsuppbyggnad. Då kan vi äh, se till att det här är gängkriminalitet. De mm. unga som i de här områdena är sysslolösa. De istället integreras och kommer in i arbetsmarknaden. Har ni, får jag fråga en sak bara? Har ni fått några reaktioner på, på boken? Eh, inte av tidningar, tidningar media, in, inte så, så långt. Men bland studenter, de med entusiasm mm. debatterar teman som vi tar upp. Mm. 
Ja, ni får väl uppvakta politikerna att det är väl det som slår igenom. Eller skriva i Expressen, det brukar ju också slå igenom bra. Jättestort tack Ali för din tid och vi hoppas vi nu har bidragit till att sprida det här budskapet lite. Stort tack för att du tog dig tid. Stort tack. Mm. Tack för att jag fick vara med. Men sen har det ju, händer det andra grejer också som är lite mer kopplade till våra verksamheter. Och berätta, vad har hänt på Södertörn? Ja, först en, en nyhet som lite överraskande. Du har ju också jobbat med polisutbildningen Jenny. Att mm. SSUs nya ordförande Lisa Nobo, mm. hon är ju inte bara kommunalpolitiker i Linköp- Linköping. Jag har ju påbrå därifrån Linköping utan hon är ju, har ju också varit vår elev här på Södertörn i polisutbildningen. Och jag kan inte påminna mig att det någon gång, vare sig socialdemokratiska eller något annat ungdomsförbund, har varit en polis som blivit ordförande. Kvinna och polis, att det ska bli spännande att följa henne och eh, vi ser ju redan nu på debattsidorna att eh, SSU går till offensiven. Mm. Det är intressant. Spännande. Det har varit en SSU-ordförande, Ardalan Shekarabi, som är gift med en polis. Men ja. det är väl det som ja. har varit. det är det närmaste. Eh, och exakt. sen har vi då att vi har en, en väldigt intressant avhandling som presenteras här den 22 oktober. Och det är vår kollega Johan Sandén. Eh, han... Eh, nu ska vi se här. Johan. Johan Sandén ska disputera ja, om ja. några veckor på en avhandling om digitaliseringen i skol, skolans värld. Ja, den, är, den bygger mycket på empiri från skolans värld. Men mm. den har faktiskt en, en rubrik som heter Närbyråkrater och digitaliseringar. Så det, det är intressant för hela skolsektorn men det är också intressant för alla som, som vill följa det här med digitaliseringen. Och vad händer då med mm. arbetet. Det är ju det. Eh, det är, om någon är intresserad så finns det fortfarande platser kvar här ute på Södertörn den 22 klockan 13. Men då ska man kontakta oss här på Södertörn. Mm. Eh, hur, hur jobbar lärarna med det här med tidsstrukturer? Och vad handlar det i själva verket om? Och vad innebär det för vårt arbete? Och det är ju frågor. Johan började ju med det här långt innan pandemin och vi alla tvingades sitta hemma. Men, men det, det är verkligen någon generellt väldigt intressant avhandling. Så den rekommenderas till läsning. Mm. Mm. Ja, vad händer Precis. på Försvarshögskolan? Vi får väl se om vi kan få med Johan här i podden någon gång så vi kan prata mm. mer med honom om, om den här studien. Vad händer uh. på, i Försvarshögskolan? Ja, på Försvarshögskolan så händer det massor med saker uh, hela tiden tror jag. Men en sak som jag uh, snubblade över här, det är några kollegor på Försvarshögskolan som har uh, skrivit en artikel om uh, officerare, nya officerare, alltså de som har gått officersutbildningen, officer Utbildningen för att förklara lite här, det kan man ju säga, det är ju eh, motsvarigheten då till, till som polisutbildningen men för de som ska arbeta i försvarsmakten helt enkelt. Eh, en utbildning för att bli ledare inom då eh, försvarsmakten. 
Och de har tittat på hur, hur är det är att komma ut som ny officer i Försvarsmakten i och med den här expansionen som nu sker av försvaret i Sverige. När man bygger ut och det expanderas på olika vis efter att, att man har tvärtom då bantat ner det svenska försvaret under många år så har man ju nu då ökat upp eller ska, ska bygga ut igen. Och då i den här studien så tittar de på hur officerarna utifrån de här förutsättningarna upplever sin, sin arbetssituation och att, att komma ut i, i jobbet så att säga. Och det visar sig att, att det innebär väldigt mycket press och stress och att man jobbar hela tiden kanske lite mer än vad man är förväntad att göra. Så att det innebär en, en, det finns helt enkelt inte tillräckligt med folk inom försvarsmakten nu och det får då konsekvenser också för, för de här nya examinerade officerarna. Och det tycker jag är lite intressant det här med när man inte riktigt har kanske hänger med i man, man bygger ut och det satsas på ett politikområde och det ska gå ganska fort. Men så har man inte riktigt, strukturen finns inte där heller eller rättare sagt de personalmässiga resurserna hänger inte riktigt med eller halkar lite efter. Och där kan man ju också dra en parallell till polisen skulle jag vilja säga också. Samtidigt så inom, inom polisen så är det ju lite annorlunda för där är det ju att det utbildas då polisutbildningen har byggts ut under årens lopp för att vi ska få fler poliser. Här handlar det ju också om att man tar in flera värnpliktiga som de här officerarna sen ska ut och basa över. Och ja, då finns det inte tillräckligt många officerare heller naturligtvis att, att rådda med alla dessa värnpliktiga det som finns, ett exempel. Det finns en stor skillnad mot polisutbildningen även om mm. det finns likheter och det är att officerarna har en betald utbildning. Poliserna ja. har inte det även om det finns en del partier nu som har fått fram starka krav på att det borde vara betalt eller att man borde få stora nedskrivningar när man blir klar av studielånen. Mm. Så att den, det är också... Ja, men den här eh, studien då är gjord av Joel Nilsson och Johan Österberg ska jag säga också. Och eh, ja, som sagt, som har, har intervjuat då ett ganska stort antal officerare om, om deras eh, arbetsvillkor och som nyutexaminerade. Var hittar man den studien? På nätet? Den eller? hittar man enklast genom att gå in på fhs.se, alltså Försvarshögskolans eh, hemsida. Men den är också publicerad i, i den vetenskapliga journalen Armed Forces and Society. Ja. Ja, vi Maria har ju också i vanlig ordning en liten, eh, bo, lite boktips här i podden brukar vi ha. Ja. Och eh, nu är det ju så att eh, jag håller på, jag är inte färdig ännu ska sägas för den är ganska lång och jag eh, hinner aldrig läsa i den takt som jag önskar för det är så mycket annat som ska hinnas med också. Men jag håller på och kämpar med eh, Jonas Sjöstedts eh, memoar eller Jonas Sjöstedt och eh, hans eh, tidigare då eh, presssekreterare eller vad, som har skrivit boken. Ja. Ja, eh, och eh, du har också, nej du har inte läst den. Men jag du har läst större delen av den och jag tycker till skillnad av de, för en, jämfört med de flesta recensenter att det är en fantastiskt bra och intressant memoar i sin nya form. 
skälla lite mm. på förlaget för att man kunde ha markerat vem som har skrivit vilka delar så att när man bläddrar så framgår det. Det studsar inte direkt upp från sidorna. Men det är intressant att få båda de här perspektiven och det är intressant att Jonas Sjöstedt är så öppen. Visserligen är ju alla memoarer lite grann av skrytvarianter. Men han är väldigt öppen med de stora problem han har haft. Både innan han blev partiledare och efter i partiet. Och hur han, och där kan vi dra parallellen till vad som pågår i socialdemokratin nu. Hur han öppnar upp för öppnare partiledarval. Sen blev jag själv väldigt tagen när jag läste inledningen. Jonas Sjöstedt befinner sig... På väg tillbaka till ett 40 år sedan han gick ut grundskolan. Och han är på väg tillbaka där han gick ut grundskolan. Vännersborg en uppväxtort som vi båda har fast med ett antal decennier emellan. Mm. Och jag har mm. insett mm. att jag var klasskamrat ja, med hans moster. Ja. Den här boken, jag, jag tycker också att det är lite intressant grepp. Där är då hans, det är två röster. Det är hans röst och så är det... Hennes röst då. Och i boken då, eller rättare sagt, när man lyssnar på boken som jag gör, då, då är det Jonas respektive då Jessica som läser sina respektive kapitel. Så då blir det tydligt vem det är som pratar så att säga. Jag tycker också det är ett som du säger, han är väldigt öppen och ärlig på ett sätt som det är ganska ovanligt i den här typen av memoarer. Och just det här med också vilka han gillar och inte gillat och så vidare och heller haft svårt att samarbeta med. Men det har väl inte varit någon hemlighet att han och Rosanna Dinamarka till exempel eller Amini Kakabave inte har, har varit så såta vänner. Ja, det, det, alltså det, att, att den har fått kritik tror jag beror på att man inte är van att se ett upplägg i en biografi på det här sättet. Det är nydanande mm. och men nog kan man läsa jag som har läst alla 20, drygt 20 delar av Tager Landers dagböcker, jag kan ju säga att han var ganska öppen i sina dagböcker med hur illa han tyckte om en hel del personer Han mm. mm. tar väl upp en, en gammal tradition här då, tänker mer på de mer nutida eller de som inte har så många år på nacken, där brukar det vara ganska tillrättalagt mm. eh, men jag tycker också det är intressant det här, Jonas Sjöstedt skriver ju där att han eh, verkar ju ha eh, haft ett ganska gott öga just till Magdalena Andersson Apropå att hon nu då tillträdde som S-ledare. Eh, att det var en socialdemokrat som han i alla fall litade mycket på. Okej, okay, Maria. Eh, ja. Du hade också någon bok som ja. du eh, Jag har läst, eh, ägnat dig åt. Äkta nyheter av Erik Fiktelius mm. som en intressant blandform av just biografi. Och grundliga analyser av speglingar av en del som har hänt. Mm. Och eh, mm. därför så... Ja, jag brukar ju säga om alla böcker att de är väl långa va. Men det, det är ju eftersom jag har sysslat med att korta ner rapporter när jag jobbade på ES en gång i världen. Så att jag tycker den är väldigt intressant. Han avslöjar en massa. Om jag hinner berätta en liten kort story i början där. Det är en intervjuteknik han beskriver som han har använt. Han har ju varit, Erik Fiktelius har ju varit både ekochef och kommentator på Aktuellt. Och han har också kanske en mest känd för sin intervjubok med... Göran Persson. Men han berättar då att det var så svårt att få fram saker. Vem ska bli i ny regeringen? Vad hände? Mm. Då hade han hört ett rykte att Tage G. Pettersson skulle bli minister. Men de kunde mm. inte få fram någonting. Så han ringer upp Tage, eh, Tage G. Och Tage G. Och gratulerar till nya jobbet. Och Tage G. som är ju kanske en aning fåfäng kan vi säga en del av oss som har träffat honom. Han blir jätteglad och tackar så hemskt mycket. Och då fortsätter Erik Fiktelius och säger. Och spännande verksamhetsområde också. Jag svarar Tage G. 
jag har alltid varit intresserad av försvaret. Och sen var det försvarsministern om det. Det är kanske en intervjuteknik som vi forskare borde ta till oss lite av, höll jag på att säga. Så, mm. Så. Mm. Nej, absolut, verkligen. Det var, det var smart. Men då gäller det för vissa att man inte är, är för misstänksam själv då, som, som eh, den som får frågan. Ja. Att man är på sin vakt. Men det kan ju hända att det finns sådana. Mm. Absolut. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. så. Mm. Men eh, det var väl allt vi hade för idag. Ja. Och eh, nu ska vi inte ha några månadslånga uppehåll utan vi återkommer. Och eh, det händer väldigt mycket om jag bara avslutningsvis ska säga då så. Det händer så mycket som man kanske till och med sådana här ska säga, politikdårar som jag, politiknördar som jag nästan tröttnar på. Det är väldigt mycket tal. Vi har partiledartalen i Almedalen på Järva. Vi har sommartal, vi har hösttal och så kommer jultal så småningom. Och dessutom kommer alla utspel. Och jag är inte ensam att tycka det här. Det har skympat fram lite här och var i medierna. Men jag brukar ställa frågan så här på morgonen. Jaha, vad ska dagens presskonferenser från regeringen handla om nu? Och då har jag ändå försökt räkna bort pandemin. Va? Utan, mm. utan det är ju dagligen någonting. Och Absolut. Det kommer nog inte att bli mindre nu inför valet. Men jag tror jag ska börja räkna presskonferenserna. Gör det, gör det. Och som sagt, för mycket politik blir det. Och som sagt, det gillar vi. Men ibland behöver man lite pauser med annat också. Ja. Eh, Okej, okay, men okay. Eh, på återhörande till nästa gång säger vi helt ja. enkelt. Tack för idag. Tack för idag. Hej då.